0: Todos hemos escuchado esa frase que dice los opuestos se atraen. En realidad es cierto, porque en todos los casos, en una relación de comunidad, dos partes opuestas generan un gran complemento. En un trabajo en equipo, la fusión de diversos pensamientos hace que se cree algo nuevo. Lo mismo pasa con la naturaleza, el sol y la luna comparten un mismo cielo, ambos en sí mismos son completamente opuestos, sin embargo, su relación en comunidad dentro del mismo universo hace que un día sea perfecto. No importa qué tan capacitado sea el uno o el otro en su tarea. El sol y la luna nos enseñan que, aunque sea muy buena en lo que hago y mi brillo sea perfecto, debo ser consciente de su límite para así saber cuándo debo ceder el lugar a alguien que siga llevando el brillo a ese campo que no domino. En verdad, los opuestos se atraen. Hacen que el otro sea atractivo. El día hace que la noche sea atractiva. La noche hace que el día también lo sea. Los momentos de adrenalina hacen que la tranquilidad sea atractiva y los tiempos de actividad hacen que el descanso te haga ojitos. Es el complemento perfecto. Lo mismo pasa con nuestras emociones. Hay ciertas emociones negativas que complementan y dan valor a las positivas y aunque no nos guste vivirlas, ellas hacen que nuestra vida sea más bonita, menos aburrida y que encuentres nuevos motivos para ser feliz. ¿Alguna vez has tenido miedo? Créeme, yo he tenido mucho miedo. Unos más intensos que otros, el miedo siempre está con nosotros. Nos despierta, nos seduce, nos arrulla y nos desnuda. El miedo tiene esa especial característica de paralizarnos, atolondrarnos y descalificarnos. Es especialista en cambiar el rumbo de una comedia a un drama o una película de terror en un par de segundos. Ya había hablado sobre el miedo en un podcast anterior, pero a medida que ha pasado el tiempo, el cual no ha sido mucho, He aprendido a ver el miedo no como un enemigo, sino como un agradable sujeto. Y más en este camino llamado emprendimiento. Estuve leyendo el libro de Daniel y fue tremendo. Bastante revelador porque me ha llevado a comprender lo que es en realidad el amor y a darle un nuevo sentido a todo lo que estoy viviendo. De seguro te debes estar preguntando, ¿y qué tiene que ver el amor con el miedo? Todo. Porque la persona que ama no tiene miedo y donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Está en 1 Juan 4.18. En la vida siempre nos enfrentamos al miedo. Cuando éramos niños teníamos miedo a la oscuridad o a que nos castigaran nuestros papás por perder un examen. De adolescentes teníamos miedo a que nos pillaran con las manos en la masa o que nos dijeran no cuando pedíamos permiso al salir con nuestros amigos. De jóvenes teníamos miedo de no pasar a la universidad o no poder seguir estudiando o no graduarnos, ya de mayores algunos tenemos miedo a no casarnos, al fracaso, si vemos todos estos miedos apuntan al mismo, miedo a lo desconocido, miedo al futuro, ese es mi mayor miedo, semana a semana me enfrento a ese miedo pero con el poco tiempo me he dado cuenta que el problema no es sentirlo. El problema está en el poder que le damos y el provecho que le sacamos. Antes de cualquier temor hay una dificultad, un asunto difícil por resolver o descifrar. Y entre más difícil es más abrumador, yo tuve un sueño acerca de lo que estaba por pasar. Cuando esto sucedió, Ciro llevaba ya tres años como rey de Persia. También, ese sueño era muy difícil de comprender, pero yo me propuse entenderlo y lo logré. Durante tres semanas estuve muy triste. No comí carne ni tomé vino. Ni probé nada de lo que me gustaba. Tampoco me puse ningún perfume. El día 24 del mes de Aviv, yo estaba a la orilla del gran río Tigris. De pronto, miré a alguien parecido a un hombre estaba vestido con ropa de lino y tenía puesto un cinturón de oro puro. Su cuerpo parecía estar hecho de cristal amarillo y su cara tenía el brillo de un relámpago. Sus ojos parecían llamas de fuego. Sus brazos y sus pies brillaban como metal pulido y hablaba tan fuerte que su voz sonaba como el murmullo de mucha gente. Se trataba del ángel Gabriel. ¿Sabes lo que es un sueño? Aparte del deseo de dormir, son cosas que carecen de realidad o fundamento. Y en especial, proyecto, deseo, esperanza, sin probabilidad de realizarse. Creo que es la definición perfecta de emprendimiento. Piénsalo bien. ¿Quieres dormir? ¿Tienes el deseo de algo grande en el que nadie cree solo tú? Hay una parte que me cautivó de cómo comenzó el capítulo 10 de Daniel, que es el que te acabé de leer. Daniel tuvo un sueño. Una mirada hacia el futuro. A primera vista no lo comprendía, pero se lo propuso y lo logró. Entender y comprender son dos acciones diferentes que se mueven en un mismo universo llamado mente. Una complementa a la otra y te llevan a tener mayor claridad. No lograrás comprender algo si antes no lo has entendido. Cuando entiendes, activas tu capacidad intelectual de ser consciente de lo que está sucediendo. Cuando comprendes, sientes y tomas esa conciencia y haces algo con ella. La combinación de las dos haces que estés bien de la cabeza y que tomes decisiones correctas. En esta vida hay muchas cosas que nos cuesta comprender. Pero cuando te propones a entenderlo, lograrás comprenderlo. Y para que esto suceda, hay algo en medio que es lo más importante en todo esto. y Que muchos olvidamos. Propósito. El propósito es la verdadera arma que hace que resistas a toda clase de batallas. Porque cuando te propones algo, nada ni el miedo es un obstáculo. Daniel estaba muy triste y bastante desanimado. Son sentimientos que te acompañan cuando emprendes algo. Cuando te mueves a un futuro incierto, te vuelves más sensible a cada paso. Te olvidas de ti por pensar en eso que te está quitando el sueño. Pero sigues avanzando porque tienes un propósito dentro. Quiero que sepas que lo que sientas no siempre es el reflejo de qué tan buenas o malas han sido tus decisiones. Vas al cielo y vas llorando. No pasa nada. Eres humano. Daniel era bastante humano. Tres semanas sin comer carne ni vino. Ni nada de su gusto. Tres semanas sin vestirse bonito. Pero con un propósito que lo mantenía vivo. Estás vivo. Eso es lindo. Muchas veces cuando emprendemos, creemos que con solo soñarlo y dar el primer paso, ya vamos a tenerlo en nuestras manos. Y a medida que avanzamos, nos desanimamos porque resulta que no es tan sencillo como parece. Pero es allí donde el propósito hace que seas fuerte y valiente. Sigue avanzando, porque de pronto, cuando alces tu mirada, verás un ángel al otro lado. Cuando tuve ese sueño, yo estaba solo. Pues los que estaban conmigo se asustaron tanto que fueron a esconderse Hasta yo mismo me puse pálido del miedo Y sentí que me desmayaba Al oír que el ángel me hablaba me desmayé y caí cara al suelo Pero el ángel me ayudó a levantarme Y me puso de rodillas con las manos sobre el suelo Entonces me dijo Daniel, levántate y escucha bien lo que voy a decirte Dios te ama Y por eso me envió a darte este mensaje Mientras el ángel hablaba conmigo yo me puse de pie pero seguía temblando hay muchas cosas en esta parte que llamaron mi atención. Daniel dice que estaba solo. Quiere decir que antes no lo estaba. ¡Wow, Mari! ¡Qué inteligente eres! <risa> pero quiero que pienses un poco más. Creo que los que estaban con él estaban igual que él. Tristes, desanimados, llenos de miedo, pero con una pequeña diferencia. Lo que tenían dentro. Propósito. Es solo el propósito el que hace que enfrentes las cosas de manera diferente a lo que el mundo espera. La igualdad atrae. Es la base de una comunidad. Sin embargo, hay ciertas igualdades que no pueden estar juntas por mucho tiempo porque hace que te estanques. No sé si me estás siguiendo el hilo, pero si se te dificulta comprenderme te explicaré un poco. Si bien la igualdad genera cierta afinidad y empatía con los demás y crea comunidad, debemos ser sabios para que juegue a nuestro favor y no en nuestra contra. Por ejemplo, ya que estamos hablando de sentimientos, si estamos tristes y nos rodeamos con personas tristes, estaremos más tristes. Si estamos felices y nos rodeamos con personas tristes, llegaremos a estar tristes. Si estamos tristes y nos rodeamos con personas felices, llegaremos a estar felices. Lo mismo pasa con el propósito. Si tenemos un sueño y nos sentimos frustrados y nos rodeamos con personas frustradas, no seguiremos avanzando. Así que, volviendo al punto. Rodeado de iguales, permanecerás en el mismo estanque. Pero todo depende de cómo lo enfrentas. El problema no está en que la estés pasando mal. El problema no es que estés triste o tengas miedo. Lo importante aquí es qué haces, qué escuchas y qué crees en medio de todo eso. Y hay algo lindo en esos momentos, porque esos momentos son el filtro perfecto para saber con quién cuentas en realidad. Los compañeros de Daniel tenían miedo igual que él. Ellos se asustaron y se escondieron, pero Daniel en medio del miedo vivió algo tremendo. Tienes dos opciones, por miedo a esconderte o agarrar el miedo y ser valiente. Al empezar algo nuevo vale más el que tiembla en medio del ataque que el que se asusta a la primera y se esconde. No es por ser masoquista, pero prefiero orinarme en medio del miedo que por miedo salir corriendo. Al final tendré una gran historia para contar. No hay mejores marcas de valentía que esa marca de orina en el pantalón o ese rimel corrido por tus mejillas, esa nariz roja y esos ojitos chiquitos porque no solo demuestran que te ha dolido, que la has sufrido. También demuestran que te has mantenido. No te avergüences de lo que sientes y de los sentimientos que surgen de repente, porque eso hace que el camino a tu propósito sea más emocionante y que esa esperanza que ves adelante se vuelva más interesante. No tengas miedo a sentir miedo. El miedo es pasajero, pero la paz que está seguido del miedo es simplemente tremendo. Daniel tenía mucho miedo, pero quiso quedarse y hablar con el ángel. Mientras hablaba con él, se desmayó y cayó al suelo. Pero el ángel le ayuda a levantarse. Al avanzar vas a tropezar y caerás al suelo. Pero esas caídas son buenas porque te hacen ver con qué y con quién cuentas de verdad. Cada tropiezo te hace avanzar más a tu meta, recordando siempre la razón por la que haces todo. Soy una mujer bastante sensible, dispersa. Para mí es fácil desviarme, así que los tropiezos para mí son una hermosa muestra de amor y salvación. Es allí cuando caigo donde escucho más claro la voz de Dios. Vuelvo a donde todo comenzó y recibo una nueva revelación del propósito que hace que lata mi corazón. Entonces me dijo, Daniel, levántate y escucha bien lo que voy a decirte. Dios te ama y por eso me envió a darte este mensaje. Mientras el ángel hablaba conmigo, yo me puse de pie, pero seguía temblando. Y el ángel me dijo, Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tus oraciones desde el primer día, cuando trataste de entender ese sueño tan difícil y te humillaste ante Él. Por eso, Dios me envió para decirte que tú has visto lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro. Amo muchísimo cómo comienza la conversación del ángel con Daniel. Si ninguno con los que te rodeas al ver tus penas empieza de esta manera, creo que tienes que dar media vuelta y hacer casting de colegas. El ángel capta toda su atención. Y dos, Enseguida va a animar su corazón. Aunque los tropiezos ayudan a que tengamos los pies en la tierra, tanto golpe hace que nuestra esperanza se debilite. Tanto golpe no es chévere. Cuando emprendemos, todas nuestras victorias y fracasos están ligadas a nuestra identidad y afectan directamente a lo que creemos de nosotros. Seguramente Daniel en su tristeza estaba pensando que ya no era tan sabio como antes, que era un torpe, un bueno para nada, un sinnúmero de mentiras que estaban pasando por su cabeza, que empezaron a distorsionar su identidad. El emprender hace que todo automáticamente se vuelva personal. Y es allí donde el ángel Gabriel le dice, Daniel, levántate, escucha bien lo que voy a decirte. Dios te ama y por eso me envió a darte este mensaje. En pocas palabras le dijo, Daniel... Ey, focus, sacúdete. Eso que estás pensando es mentira. Tú eres valioso y lo sigues siendo. No hay nada malo en ti. No es más que un mal rato. Y aquí estoy para recordártelo. Si estás en ese preciso momento donde la tristeza, el miedo y los tropiezos están afectando seriamente tu identidad, quiero que te levantes y que sepas que Dios te ama. Esta tusa no puede contigo y Dios está contigo. Y estoy aquí para recordártelo. Hay algo poderoso que tienen las buenas compañías y es que tienen esa hermosa capacidad de dar vida y cambiar tu atmósfera. Una de las cosas que te dicen cuando quieres empezar algo nuevo, cuando quieres emprender, es que solo no puedes. Yo me lo había tomado muy en serio y pasé mucho tiempo buscando un socio para poder empezar. Con el tiempo me di cuenta que el solo no puedes no quiere decir que literal solo no puedes. Bueno, sí, pero no. <risa> Déjame seguir la línea. Puedes comenzar algo solo a nivel material y es una muy buena forma de comenzar. Porque te vuelves sensible y llegas a valorar todas esas cosas que componen el camino a ese sueño. Pero a medida que vas avanzando, varios van acompañándote en el paso para que no te vuelvas loco. Puede que estés solo en la ejecución, pero no puedes estar solo en la motivación. Proverbios 25.13 dice que tan refrescante como apagar tu sed con un vaso de agua fresca es contar con un amigo a quien puedes confiarle un mensaje. Siempre hay personas a las que le cuentas cosas tus papás, tus compañeros, tus amigos, pero siempre hay una persona con la que puedes ser tú y solo tú y nadie más que tú y que sabe perfectamente quién eres, a esa persona se le llama mejor amigo tienen el don de con una sola palabra cambiar tu mundo y con una sonrisa traer paz a tu vida un mejor amigo es muy importante en la vida, casi tan importante como lavarse los dientes todos los días porque cuando lleguen esos días en los que te agobias hasta con respirar, puedes contar con alguien que te lleve a descansar y ver con claridad. Cada tanto en tanto me complico y me agobio. Y es allí donde mi mamá, mi mejor amiga y mi nutricionista, quien es también mi amiga, me dicen, no te compliques. Hace unas semanas estuve trabajando en empaques. Estaba a punto de volverme un 8. Bueno, ya lo estaba. Así que iba directo a un 16 y ellas me decían una y otra vez, no te compliques. Para mí fue como un baldado de agua fría para volver en sí. Pero el ángel no se quedó allí. Él siguió hablando a su corazón porque él sabe que cualquier forma de tristeza que toque a la identidad es más dura de superar que cualquier otra cosa. Mientras el ángel hablaba conmigo, yo me puse de pie pero seguía temblando. Y el ángel me dijo, Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tus oraciones desde el primer día, cuando trataste de entender ese sueño tan difícil y te humillaste ante él. Por eso Dios me envió a decirte que tú has visto lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro. Hay tres cosas que quiero que te guardes acá. Uno, no tengas miedo. Dos, intenta. Tres, ríndete. No creas que Dios te ha abandonado ni que te ha ignorado. A Dios le encanta que intentes y tras el intento tú mismo reconozcas que solo no puedes, que sin Él no puedes. Con los pasos que das solo valoras más el propósito, te das cuenta del costo. Cuando intentas y das el primer paso estás tomando al miedo por los cuernos, aunque eso es lo que estás sintiendo. Estás diciéndole a Dios que puede contar contigo y que ya no eres un niño. Aunque al principio te toque todo solo, el tiempo va a ser evidente que necesitas de apoyo. Un sabio proverbio africano dice, si quieres ir rápido camina solo, si quieres llegar lejos ve acompañado. No te imaginas la cachetada que me estoy dando en este preciso instante. La gente puede venir a decirte, ven yo te ayudo o hey quiero ser parte. Eso está súper, pero cuando te das cuenta por ti mismo que necesitas ayuda le estás dando una patada al orgullo y empiezas a construir un mejor futuro. Hay cosas que se estancan por eso, por orgullo, la humildad. Te lleva lejos. No tengas miedo, intenta y ríndete. Yo iba a venir antes, pero no pude hacerlo porque durante 21 días el ángel encargado de cuidar el reino de Persia me lo impidió. Yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia, pero vino en mi ayuda Miguel uno de los ángeles más importantes de todos. Mientras el ángel Gabriel me decía esto, yo me quedé callado y solo miraba el suelo. Entonces alguien más, que también parecía un hombre, me tocó los labios y yo le dije al ángel que estaba conmigo, mi señor, lo que estoy viviendo me llena de angustia y me deja sin fuerzas. ¿Cómo quiere usted que le hable? Si casi no puedo respirar. Rendirnos hace que veamos cosas que no hemos visto Por ejemplo, ¿quién está al lado mío? Y es impresionante cómo al rendirnos automáticamente se renuevan y activan cada uno de nuestros sentidos Empezamos a escuchar historias similares a las nuestras Y nos damos cuenta que así como me pasa a mí, le pasa a cualquiera Al pasar por dificultades, tendemos a creer que somos un caso especial Pero en realidad a todos nos pasa igual el ángel Gabriel, al contar su caso, trataba de ponerse en sus zapatos y de acercarse a su corazón. Las historias similares a las nuestras generan eso, conexión, empatía. Hacen que el camino a tu destino sea más amigable, te da un impulso nuevo. Le dice a tu espíritu, si él pudo, yo también puedo. Daniel se quedó en silencio. Y lo que el ángel Gabriel hacía por él, pero hacía falta algo importante. Que es lo más importante de todo, una reacción. Todo lo que el ángel Gabriel había hecho hasta este momento era medicina para su alma y su cuerpo pero se necesita de la reacción del propio cuerpo para saber si se está produciendo algo bueno. Porque puede venir mucha gente a decirte lo increíble que eres y darte ánimo y decirte que tú puedes, pero si no te lo crees no sirve de nada. Eres la única persona que tiene el absoluto poder de permitir que algo haga efecto en ti y la forma en la que reacciona dentro de ti te hará saber si es bueno o no. La motivación, la inspiración, los consejos llegan hasta un punto y cuando ese punto llegue va a ser tu turno. Solo quiero pedirte un favor. Cuando llegue tu turno, sé sincero. No te guardes nada. No vengas con religiosidades ni hablando en falsa fe. Si se te viene a salir el chuki, la carne, lo peor de ti, que salga. Un buen vómito de vez en cuando te va a hacer sentir más aliviado. La tristeza tiene el poder de muchas veces enmudecernos. Y para quitarle ese poder solo tienes que romper el silencio. ¿Necesitas ayuda? Para eso están los amigos. Solo sé sincero. No te quites el derecho. Es tu momento. Cuando llegó el turno de Daniel, fue sincero y sacó todo lo que tenía por dentro. Tengo miedo. Esto me angustia. Este momento por el que estoy pasando no es tan chévere. Me quiero morir. Esto no es lo que me imaginaba. ¿Cómo quieres que no esté triste si lo que estoy viviendo es terrible? La reacción correcta no es la socialmente aceptada la motivadora, no es una empoderadora o de actitud positiva. La reacción correcta no es un aleluya o un gloria a Dios. La respuesta correcta es la que viene sin filtros, sin máscaras, esa que sale desde lo más profundo del alma y se expresa con franqueza. Y si tienes que romper el silencio con un llanto, un grito, una palabrota o confesando una mentira que está en tu cabeza, hazlo. Vale más un puño sincero que un abrazo hipócrita. Aquel personaje volvió a tocarme y me dio nuevas fuerzas. Me dijo, no tengas miedo ni te preocupes por nada. Alégrate y ten valor, pues Dios te ama. Y mientras me decía esto, sentí que me volvían las fuerzas. Entonces le dije, mi señor, ahora puede usted hablarme, pues ya tengo nuevas fuerzas. Ahora entiendo por qué cuando vamos al médico lo primero que nos pregunta es... ¿Cuál es el problema? La pregunta puede ser algo tonta, pero es más profunda de lo que en realidad se piensa. Porque cuando eres consciente de lo que te sucede, la cura es más eficiente. Y no importa qué tan experimentada sea la persona que te aconseja o que haya pasado por la misma prueba. Hay una pequeña gran diferencia. Es que es tu prueba. Cuando Daniel rompió el silencio, el ángel pudo actuar de nuevo. Y esta vez pudo dar en el blanco. ¿Por qué? Porque Daniel fue sincero y no escondió nunca sus miedos. El ángel volvió a tocarle, le dio nuevas fuerzas y le dijo lo que necesitaba escuchar su alma para volver en sí. Entonces, aquel personaje me dijo, «He venido a verte porque tengo que pelear con el ángel encargado de cuidar a Persia». Cuando yo termine de pelear contra él, vendrá el ángel encargado de cuidar a Grecia. En mi lucha contra él, solo cuento con la ayuda de Miguel, que es el ángel que protege a Israel. Ahora te voy a explicar lo que dice el libro de la verdad. Si bien el propósito te da resistencia, la sinceridad renueva tus fuerzas para dar la pelea. Recuerda que lo que sientas no siempre es el reflejo de qué tan buenas o malas han sido tus decisiones y que el problema no está en lo mal que la estés pasando. Que estés triste o tengas miedo. Eres humano y sentir no es un pecado. La sinceridad es el mejor regalo que te puedes dar. Solo en ella podrás hallar tu libertad y ver con mayor claridad el camino hacia el propósito al que avanzas. Nunca olvides que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Si llegaste al final de este podcast, te agradezco un montón, no olvides compartirlo con todos tus amigos y que sea de gran ayuda y de provecho para tu vida y tu corazón. Por más oscura que sea la noche, siempre va a salir el sol y siempre, 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 el amor de Dios va a estar a tu favor. Espero que tengas un feliz resto de día y si lo estás escuchando de noche o a cualquier hora, no importa. Igual, te mando un beso. ¡Muah!